0: Bonjour et bienvenue dans Archéaudio, un balado dans lequel je vous parle de sites archéologiques, d'objets et du contexte qui les entoure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous intéresserons à la ville de Samara, piégée à l'époque abbasside. Aventurons-nous au IXe siècle de notre ère, au centre de l'Irak actuel, où se trouve une petite ville pré-islamique. Lors de son accession au pouvoir, le 8e calife abbasside, Abu Ishaq Abbas ben Arun al rashid plus communément appelé Al-Mutassim, y fonde une nouvelle ville en 833. Cette nouvelle ville est nommée Surah Manchaa, ce qui signifie « celui qui l'aperçoit est heureux ». On abrège souvent en Samara. Trois ans plus tard, Al-Mutasim y déplace sa capitale, se trouvant auparavant à Bagdad. Construire une nouvelle ville permettait d'en faire un lieu de richesse et de faste. Ça lui permettait aussi de fuir Bagdad, où les mercenaires turcs ramenés d'Asie centrale devenaient de plus en plus nombreux. De plus, il la fit entourer d'une double enceinte, avec chacune quatre portes situées aux quatre coins de l'enceinte. C'est le premier site archéologique de l'époque islamique à avoir été fouillé, entre 1911 et 1913, par Herzelt et Sar. Il s'agit en fait de trois agglomérations qui couvrent ensemble une superficie de 57 km². La première agglomération est la ville du calife al mutassin C'est elle que l'on désigne généralement sous le nom de Samara. Là, de 848 à 851, est construite par al-Mutawakil la grande mosquée du Vendredi, que l'on appelle aussi al malawiya elle est de forme rectangulaire et est entourée d'une enceinte en briques cuites, elle aussi en forme de rectangle. Cette enceinte est accompagnée de tours semi-circulaires, ce qui lui donne donc l'apparence d'une forteresse. La mosquée est bien évidemment accompagnée d'un minaret. Celui-ci a une forme particulière qu'on dit hélicoïdale. Pour que vous vous imaginiez un petit peu, c'est une tour circulaire qui se rétrécit au fur et à mesure qu'elle s'élève, de manière torsadée. C'est un petit peu la forme d'un escalier en colimaçon. C'est d'ailleurs la forme atypique de ce minaret qui donne son surnom à la mosquée, car spirale se dit al malwiya en arabe. L'intérieur de la mosquée était décoré de panneaux de marbre et de verre bleu foncé. L'extérieur devait probablement aussi être orné. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des décorations qui se cantonnent à l'architecture religieuse, puisqu'on retrouve aussi ce type de décoration dans les maisons et les palais. La deuxième agglomération est la ville de Mutawakil. Elle est donc nommée al mutawakiliya et est construite entre 859 et 861 de notre ère. Dans cette ville, on retrouve la deuxième mosquée de Samarra, édifiée en 859. Une seconde mosquée appelée la mosquée d'Abu Doulaf. Elle est faite de briques crues et de briques cuites, mais on y retrouve aussi du stuc et des décors mosaïque. Cette mosquée possède des allées composées de piliers rectangulaires massifs. Néanmoins, ces piliers ne touchent pas le mur de la Qibla, créant ainsi un espace en forme de T. On appelle donc ce type de plan un plan en T. Pour ceux qui ne le savent pas, le mur de la Qibla sert à indiquer la direction de la prière. Finalement, la troisième agglomération est nommée Balkuwara et est construite en 854 par Al-Mutawakil pour son fils Al-Mutaz. Si l'on combine les trois agglomérations, c'est une des plus grandes villes médiévales de l'Europe et du Proche-Orient, car on y compte plus d'un demi-million d'habitants. Durant cette époque, l'élite s'écarte de plus en plus du peuple en se bâtissant des palais somptueux. Parmi ceux-ci, on peut citer le palais califal Dar al-Khilafa, qui se trouve dans l'agglomération du calife Al-Mutassim. Ce complexe mesure 432 arts et est composé de 172 arts de jardin. Ce gigantesque palais permettait d'impressionner les visiteurs et les délégations étrangères. Par la suite, ce lieu deviendra le siège du gouvernement califal. La première série de pièces et de cours permettent d'accéder à un hall. Celui-ci est surmonté d'une coupole, accompagnée de quatre pièces voûtées qu'on appelle Iwan, par homologie avec l'architecture préislamique perse. Cette salle, de par son faste, est donc souvent interprétée comme une salle du trône. Ce palais abritait aussi un bain avec des entrepôts attenants. Concernant l'art, plusieurs courants artistiques influencés par l'Asie centrale voient le jour à Samara. Par exemple, les fresques du palais d'Ar al-Khilafa sont clairement inspirées de l'art sogdien d'Asie centrale, comme on peut le voir à Pedjiken ou Samarkand dans l'Ouzbékistan actuel. Comme mentionné en amont, Samara était décorée de stuc. On y distingue trois styles. Le style A, le style B et le style C. Le style A est souvent composé de motifs végétaux, dont les feuilles de vigne, dans un style plutôt proche de la fin de l'art des Omeyyades. Le style B est assez similaire, mais cette fois-ci, le fond est aussi décoré. La technique est un peu différente, puisqu'il y a des hachures et des pointillés. Enfin, le style C, appelé Beveled Style, ont des motifs géométriques et non plus du végétal. Ces motifs se finissent par des spirales ou des palmettes. Ce même genre de décoration se retrouve aussi dans les productions en bois, que l'on pourrait par exemple retrouver sur des mines Les carreaux et les verres sont décorés d'un style dit « du lustre », tandis que la céramique abbasside est fortement inspirée de la céramique chinoise compte tenu des relations politiques entre les deux empires. Les céramiques chinoises ont une teinte très blanche caractéristique de la céramique kaolinitique, en effet, elles ne sont pas faites dans le même type d'argile que ce que l'on pourrait retrouver dans le bassin méditerranéen par exemple. On en retrouve trois styles différents, le White Opaque Brears, le Lustreware et le Splashware. Pour ce dernier, on voit fortement les ressemblances avec le style Sansai de la dynastie Tang. La capitale sera redéplacée à Bagdad en 892, ou 892, et finalement, ce site sera carrément abandonné lors de la période médiévale. Ce qui nous permet donc de la conserver dans un état figé à cette époque, puisqu'elle possède très peu de constructions pré-abbassides, mais aussi très peu de constructions post-abbassides. C'est là-dessus que se clôture l'épisode d'aujourd'hui. Il était un petit peu plus court que les autres, mais le suivant sera en contrepartie bien plus fourni. J'espère néanmoins qu'il vous a plu, et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous y plonger plus profondément vous-même. Pour ce faire, N'hésitez pas à vous référer à mes sources afin d'avoir un point de départ. Et moi je vous dis à la semaine prochaine où je vous emmènerai à la découverte de la statuaire gréco-bouddhiste.